0: Le
1: et nous sommes le vendredi 4 juin, en pleine
2: période tropicale, j'allais dire. Il y a des hauts et des bas hein, dans la météo, salut l'Amérique Ouais, ça c'est vrai que là, c'est terrible, hein. quel changement de situation Ce qui est fou, c'est qu'on enregistre toutes les semaines... Et on peut presque dire qu'une semaine sur l'autre, on peut avoir euh, du tout ou rien, le froid, euh, puis la chaleur, euh, la, la, les fortes pluies, puis d'un seul coup un petit coup de sec, non mais c'est impressionnant. Hein on est d'accord, mon
1: cher ami, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, et pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y en a... Aussi encore qui ne te connaissent pas et qui nous rejoignent et qui écoutent ce podcast là comme ça au fil de leur euh, euh, divagation C'est comme ça qu'on dit hein, sur les applications de podcast et qui se disent tiens un podcast jardin je vais écouter Et puis bah bon bienvenue à vous chers nouveaux auditeurs, chers nouveaux auditeurs podcastés Je crois qu'on qu vous appelle comme ça et puis bien sûr bonjour à nos nombreux, nombreuses Jardiniers, jardinières, auditeurs, auditrices euh, qui sont très nombreux, toujours à nous écouter avec fidélité et ça réagit parce que quand on lance des appels, des cris des SOS, n'est-ce pas La semaine dernière, on nous dit oui, on ne nous écoute plus et bien finalement, on a eu plein de messages. Euh, Lucie, Florence, Catherine, Cécile, Delphine, tiens, très féminin, euh, c'est bien, on est ravis en tout cas d'avoir vos questions et puis on va en parler dans, dans un instant. Eric Juste avant, tu le sais, tous les 15 jours, on s'intéresse à la Coupe de France du Potager, hein, la Coupe de France du Potager qui est cette grande compétition, mais compétition évidemment avec euh, euh, bienveillance, euh, des écoles, euh, des associations, on va en parler dans, dans un instant, on va aller euh, en Nouvelle-Aquitaine comme on dit maintenant et puis on va s'intéresser ensuite aux questions des auditeurs et en question des auditrices plus particulièrement, on va s'intéresser bien sûr à l'agenda et ensuite tu vas nous parler de technique technique. Parce que là, parce que là, tu mets le doigt là où il faut, Eric Et euh, je te fais une transition, tout trouvée Parce qu'on va parler de, bah, On va de, parler de toi, la Eric. taille
2: du melon et du... Non mais je me suis endormi là, c'est fou. J'ai un petit coup de pompe là.
1: <rire> <C 'est rire> avec nous. La taille des concombres et des melons. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle le fameux, quoi, pincé, c'est ça, hein.
2: C'est ça, le... ouais, c'est pas le pincé jeté, là, c'est le pincé pour récolter. Et donc, euh, c'est vrai que souvent, on nous pose des questions, alors, on parle là, c'est un exemple, concombre et maintenant, mais on parlera aussi des aubergines, des courges, des tomates. Des poivrons. Voilà, et en fin de compte, euh, comment pincer les légumes fruits, hein
1: et eh bien justement, on va en parler. On reparlera évidemment des tomates plus tard dans la saison parce que pour l'instant, euh, les dernières tomates ont été plantées, voire peut-être même encore maintenant. Tu m'as dit juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast, ça y est, j'ai enfin mis. plantes de tomates Non, mais. Non, <rire> non, mais 60. voilà, les
2: derniers plants de tomates. Euh, euh, ce qui bon, est qu assez fou, c'est que vous allez en jardinerie, euh, on voit qu'il y a des rasias en ce moment euh, parce que la, les gens plantent en ce moment, hein, point. Et puis il y a eu des, quand même quelques défections, hein, c'est-à-dire, euh, notamment sur les courges. Hein. Des melons, des concombres dans la partie nord de la France Qui ont été plantés trop tôt ouais. Alors bien sûr, il y en a qui, qui me diront toujours Oui, moi ça pousse bien, mais je l'ai vu euh, Moi je l'ai vu sur des, des, gens, des, des jardins qui sont dans des remparts Parce que bon, c'est vrai qu'en Alsace On a pas mal aussi de, de zones de remparts comme ça euh, Là c'est le jour et la nuit hein. On voit qu'il y a eu une protection Et notamment la protection du vent qui était froid euh, Et là, le, ce vent froid a vraiment bien fait jaunir euh, sans ceux qui étaient vraiment en situation je dirais d'exposition, alors que ceux qui étaient un petit peu en couvert, notamment euh, dans des jardins bien protégés, ben, je vois bien la différence euh, des, des légumes, et là le froid a vraiment bien arrêté, le, ce vent froid, donc quand on dit ce ressenti euh, du vent, euh, avec des températures qui sont inférieures, ben, je crois que la plante aussi le ressent.
1: Bon en tout cas on, on voit la météo Tu le disais on voyage avec la météo Chaque semaine on a un oui. autre climat On avait du climat montagnard avec euh, mmh. euh, Presque des gelées. Encore une fois il a gelé il y a quelques semaines encore hein. Et je parle mmh. pas là de, de début mai hein. Je parle oui. de quelques semaines où On a une température quasiment quasiment gelée euh, Avec une, une période euh, très chaude aussi mmh. hein. On l'a vu ces derniers jours En tout cas en Alsace mais c'est à peu près le cas dans toute la France Et puis là on se retrouve je le disais euh, Là aujourd'hui on est vendredi hein, Vendredi 4 juin euh, Gros gros orages sur l'île de France euh, ce matin par exemple Et puis euh, bah, nous c'est prévu là dans l'Est de la France ça va se... toute, toute la France sera visiblement arrosée par les orages Attention aussi Eric on va s'intéresser du coup comme je le disais à la Coupe de France du potager Et puis on se retrouve tout de suite après Restez avec nous Et on va se rendre du côté de Mont-de-Marsan Dans les Landes en Nouvelle-Aquitaine Comme on dit Et on part à la rencontre du stade Montois Omnisport Et j'accueille Johan et Marine Bonjour 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 alors vous êtes éducateur spécialisé au stade Montoy Omnisport, qu'est-ce que c'est C'est une structure associative,
2: c'est euh, un club Omnisport qui est composé de 35 sections, 6500 licenciés
3: et euh, donc des sections essentiellement sportives, sport individuel, sport collectif, qui depuis 2017
0: a, a ouvert une, donc, la, la section prépa-sport qui est un dispositif de remobilisation, d'insertion sociale et professionnelle pour des jeunes euh, déscolarisés,
2: un petit peu en rupture, hein. par le sport. Donc on se sert du sport comme un média essentiel pour cette remobilisation. Bah,
1: 6500 500 euh, licenciés, euh, Johan, c'est ce que vous me disiez. Et vous vous êtes dit, bah, tiens, on va... Euh s'inscrire à la Coupe de France des potagers. Pourquoi
0: Alors l'année dernière, suite au confinement, on a essayé d'ouvrir un petit peu le champ des possibles avec les jeunes en proposant des tutos sur le jardin, sur comment confectionner certaines, enfin, faire la cuisine. Ou... Et on a pu récupérer, notre directeur a pu nous récupérer des plans, des plans potagers qu'on distribuait aux jeunes. Et suite à ça, effectivement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de ben, vraiment d'effectuer un travail autour de la terre en, euh, avec l'acquisition d'un jardin dans les jardins familiaux donc euh, par la ville. On a eu cette parcelle en juin euh, 2020, du coup.
1: Donc plutôt assez tard quand même dans la saison. Donc c'était une création de potager, on est bien d'accord. Vous avez récupéré l'eau de une parcelle avec la, la commune. S'il n'y avait pas eu confinement, il n'y aurait pas forcément eu cette idée et, et cette diversification, si je puis dire, vers le potager
0: Alors on commençait à s'ouvrir puisqu'on travaille avec une association qui s'appelle les Jardins Reconnaissants. Euh, les jeunes doivent effectuer de temps en temps des temps de bénévolat. Donc on commençait à s'ouvrir effectivement avec, euh, avec les jardins pour euh, voilà travailler la terre cette euh, thérapie entre guillemets parce qu'il y a énormément de choses qui se qui se joue dans le travail du potager dans savoir revaloriser euh, ses compétences et après revaloriser ce que euh, bah, nos légumes euh, donc on a voulu s'ouvrir euh, là dessus peut-être que on peut pas dire hein, si euh, si sans confinement on, on y serait arrivé mais il faut savoir que nous on fonctionne avec euh, entre 12 et 18 jeunes par section, par session donc qui dure cinq mois. Donc en fait, les jeunes euh, c'est un partage de de connaissances, ils ont commencé un premier une première session à commencer en juin le potager puis à passer le relais à un autre groupe de 12 jeunes de août à décembre et là les jeunes qui sont autour de nous actuellement ont commencé ont repris le potager en février. Donc avec chaque saison en fait et chaque euh, un travail différent à faire.
1: Et il y a un autre groupe, mais ceux qui travaillent le plus c'est évidemment ceux qui ont et ceux qui débutent le potager au printemps, on est d'accord. Euh, évidemment. Puisqu'il y a un petit peu moins de, de travail quand même en, en fin de saison euh, J'aimerais quand même entendre l'équipe qui est autour de vous Alors, euh, on va accueillir, il y a Tim, Joao, Miki, Luca, Walid et Audrey C'est bien ça, bonjour à vous oui. Alors je ne sais pas qui, qui prend la parole hein, Puisque là on est en, on est en liaison euh, à distance, euh, vous l'entendez ah. Qu'est-ce que vous avez amélioré justement dans le potager
0: Alors c'est Tim qui va vous répondre
1: Bonjour Bonjour, bonjour. Tim, bienvenue et on a amélioré et on a planté peut-être on a fait sur un potager assez naturel, où il n'y a pas d'ancré euh, agricole ou quoi que ce soit. Et on a fait plusieurs et euh, l'eau ou quoi, pour nourrir euh, pour les prétendants naturels.
0: Donc, quand ils ont récupéré le potager, si je peux me permettre, quand ils ont récupéré le potager, effectivement, il y avait tout un travail de terre là à faire. Donc ils ont rendu la terre plus fertile, avec la création effectivement de zones de dépôt. Ils ont rentré. Euh, Qu'est-ce que vous avez rentré comme matière, Tim Du fumier. De la paille, de la terre feuilles mortes.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus Alors, la question à Tim ou à d'autres de tes collègues le potager
3: Du coup, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir euh, partager avec mes, euh, mes camarades de Trépasseport, de, de pouvoir faire des choses avec eux et s'y créer euh, une, une relation euh, entre nous à travers, euh, à travers le jardinage, plus particulièrement.
1: Est-ce que Audrey, vous êtes sportive Oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire le lien entre justement le travail d'équipe et l'esprit d'équipe Alors, je ne suis absolument pas sportif, hein, donc je vais parler ça avec beaucoup de détachement, mais est-ce qu'on peut faire le lien entre justement cette, ce côté euh, esprit d'équipe dans un jardin et euh, le sport collectif Est-ce que ça vous parle, ça, pour vous
3: Bien sûr, déjà le, déjà le sport collectivement, c'est déjà très important. Et après, sur le jardin, c'est justement, on retrouve un peu cette notion de sport parce qu'on partage. On partage des choses ensemble, ne serait-ce que niveau plantation, on se répartit, on se répartit les tâches. Donc c'est ouais. sûr qu'on peut associer tout à fait le jardinage au sport.
1: Est-ce que finalement entretenir un, un potager c'est aussi un peu de sport, tiens, pour ceux qui sont plus potagers que sportifs, pour ceux qui nous écoutent
3: Oui oui c'est le jard jardiner c'est sportif parce qu'il y a tout un tas de, de mouvements et par exemple ne serait-ce que se baisser pour planter des fleurs ou désherber ça demande quand même un travail musculaire donc bien sûr que jardiner c'est faire du sport.
0: D'autant plus qu'on fait ça de manière naturelle donc effectivement on n'a pas de motoculteur ou quoi que ce soit donc effectivement le travail de la terre est retourner la terre ça se fait avec des, des biogriffes ou des grelinettes et, euh, et donc tout à l'appel, tout à l'appel, tout à la main. Donc, effectivement, il y en a certains qui sont un peu plus timides, qui ne prendront pas la parole, mais qui ont eu mal au bras.
1: Mais qui ont eu mal au bras, c'est ça et mal, au, et, et mal au dos Oui, mal au dos et mal aux jambes. Bon, ça veut dire qu'en même temps, ça veut dire qu'il y a des muscles quand on a mal quelque part. Euh, dernière question, forcément, vous avez déjà goûté les légumes de, de, de votre potager, alors peut-être pas forcément votre groupe. Est-ce que vous, au sein justement de ce stade Montois Omnisport, est-ce que vous avez euh, pu profiter des, des, des récoltes hein, de, de l'année dernière déjà
0: bon, alors assez peu, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'année dernière, on a commencé tard. Donc la récolte a été un petit peu tardive, mais effectivement, euh, à la fin de
2: l'été, on a pu euh, récolter, euh, récolter un petit peu.
0: Alors il faut savoir aussi qu'on participe Parce à une que, opération ouais. qui s'appelle les jardiniers solidaires, c'est-à-dire qu'on récupère des plants au niveau de la ville et que la moitié de notre récolte est distribuée à la plateforme sociale pour, bénéficier, enfin, pour les bénéficiaires de, des restos du cœur, de l'épicerie sociale. De la Croix-Rouge. Donc on ne travaille pas que pour nous. Donc,
1: il donc, y a aussi une dimension, évidemment, sociale aussi, oui. très sociétale aussi par vos euh, nouvelles missions, hein, évidemment, au stade Montois, Mais euh, l'idée, c'est de boucler un peu la boucle. On arrive à la fin de cet entretien. Merci, en tout cas, à tous. Merci à Johan, Marine, euh, Tim, Joao, Mickey, Lucas, Walid et Audrey d'avoir été avec nous. Désolé pour les petits... Euh, Petit souci technique, merci en tout cas. Allez c'est reparti, on s'aime fort, le podcast du jardinage, merci d'avoir écouté hein, et merci en tout cas à toute l'équipe de, de la Coupe du France du, du potager. Eric, on va parler des questions auditeurs et des questions auditrices, mais ça nous fait plaisir en tout cas, merci. La semaine dernière on s'est plaint, hein. on, a dit, on, on le répète ouais. Eric, on a dit oui, plus personne nous écrit, on nous aime plus, on n'est plus écouté. Et eh ben regarde, paf, tu vois, plein de questions On va mmh. commencer avec Lucie qui nous dit Merci beaucoup pour ce podcast très intéressant Donc après évidemment, hein, on répond et On va le répéter chaque semaine On répond uniquement si on nous flatte euh, Comment limiter les dégâts des limaces avec les fortes pluies Que nous avons, notre jardin est intégralement paillé Et tout y passe, cucurbitacé choux, patates et même fenouil Nous avons testé des coquilles d'œufs les noix, la cendre et rien ne suffit, même pas les granulés, les fameux granulés utilisables en agriculture biologique sont inefficaces. Euh, c'est le euh, les fameux granulés à base de fer à molle, hein, Voilà, qui sont effectivement utilisables en agriculture biologique, mais si on peut en s'en passer, tant mieux. Eric, c'est quoi ton avis Comment euh, suce au
2: Comment on fait Alors euh, très compliqué, hein, euh, là quand on, dit, quand on a des, des différences comme ça, puis il faut savoir aussi que c'est que... Le paillage favorise les limaces, hein. peut-être qu'il y en a qui vont dire non c'est pas vrai, mais si si, ça favorise les limaces, surtout si le terrain n'est pas encore équilibré, c'est-à-dire que bien sûr le fait qu'on paille va permettre de mettre un équilibre dans le jardin, c'est-à-dire que ça va favoriser les carabes et les staphylins, les gros carabes sont capables de manger, des, des carabes je rappelle c'est des... des grosses carabées, euh, les carabes sont capables de manger euh, les limaces Et les carabes un peu plus petits, les œufs Et les staphylins ils mangent les œufs Donc euh, tout ça, bien sûr, on le détermine Même chez les producteurs, je dirais, euh, euh, professionnels Ça se note, hein. euh, ça s'identifie ça Mais il faut savoir que là, il n'y a pas vraiment euh, de solution, je dirais, unique hein. C'est un ensemble qui fait que Alors bien sûr, euh, ce qui est important, c'est que la limace mange surtout des déchets ou des jeunes plantules naissants, Mais hein, c'est oui, ce que nous dit Lucie des quoi. Verts, ouais. Si on met du déchets verts euh, vraiment frais, euh, bah ça la limace va bien le, le divorer. Si on met des plantules qui sont fragiles, qui sont en train de, de je dirais, de, de pousser, alors qu'elles n'étaient pas présentes dans le sol avant, donc on repique, bah là aussi il y a fragilité, donc la limace elle va dessus. Hein. D'ailleurs on le voit bien, hein. moi je, par exemple j'ai des, des, des salades qui poussent partout en ce moment, des blettes et des compagnies qui se poussent partout suite à des ressemis, il n'y a pas une seule limace à côté. Alors, que, alors ça, ça pousse au pied, alors que les choux que j'ai repiqués, j'ai des petites attaques de limaces sur ces choux que j'ai repiqués. Mais comment tu l'expliques tu justement la Eric comment tu, comment tu l'expliques cette différence Eric bah, C'est tout simplement, et le plus en plus d'auteurs, d'observateurs le font, c'est la, la plantule qui est stressée parce qu'on la repique. Donc, ça veut dire que, en gros, ce qui vient naturellement, les limaces, elles y touchent pas, comme si elles le savaient pour nous embêter en gros, Ouais, c'est. Voilà, et elles s'attaquent plutôt sur. Bah, vous savez, quand on repique une salade ou qu'on repique un chou, entre ça et la plante qu'on met sur le sol, entre les, les rangs qu'on qui, qui vient d'arracher. À mon avis, euh, le, le, le cœur de, des deux ne fonctionne pas plus vite hein. Donc euh,
1: ouais.
2: c'est le temps que la plante s'installe Et on le sait très bien hein, Quand on a repiqué par exemple des, des choux qui sont en mini-motte euh, C'est pour ça qu'on dit bien de bien arroser au début euh, Et surtout bien humidifier la motte pour que ça puisse redémarrer Une semaine après, vous, vous, vous retirez euh, le chou comme si vous veniez de le planter hein. Je veux dire, Il y a très peu de racines qui, qui ont passé, qui ont fixé le sol donc euh, voilà c'est c'est bon. enfin, une observation, hein. c'est pas du tout scientifique euh, ce que je vous propose. Alors ce qui est pour ça que le fait de mettre plein de choses différentes euh, bah, voilà, euh, permet de limiter euh, notamment le déplacement de la limace. Hein. je crois lutter pour tuer la limace n'est même pas une peine y peine d'y penser, c'est plutôt le fait qu'à s'y sont pas à l'aise. Hein. Alors pour ça que souvent on, on propose et moi je le fais de mettre des déchets organiques euh, à côté du compostier, euh, voilà, ou dans le compostier Mais surtout un peu à, à l'écart du potager Comme ça elles vont, les limaces se, se, sont plutôt à ce niveau là euh, Bon alors, je redis hein, le truc qui marche bien hein, Franchement moi de, de ce côté là euh, J'ai pas de loupé euh, Bien que je le fasse pas à 100% par feignantise hein, voilà, ouais, Eric est feignant de temps en temps euh, C'est de dire bah, voilà vous prenez un pot Vous coupez le fond Et puis vous, vous posez le, ce, ce godet ou ce pot euh, dessus euh, ça fait une barrière mécanique Et c'est là que vous pouvez mettre un peu de cendre dedans Ou un peu de granulés euh, Pour lutter contre euh, Enfin, granulé autorisé en agriculture biologique Par exemple, vous en mettez 4-5 hein. C'est ce que j'ai fait sur les couches hein. J'ai planté la semaine dernière mes 35 courges euh, bah, J'ai voilà, mis euh, voilà, ce fameux cercle plastique Que je remets tous les ans là. Et puis après, euh, je mets euh, Je n'ai pas encore fait hein. Je vais le faire euh, cette semaine Quelques granulés euh, euh, anti limace parce que comme je ne suis pas souvent dans ce jardin là, sinon je ne retrouve plus rien donc voilà, ça, ça, ça marche très bien mais il n'y a pas de, de solution euh, sauf s'il y a un jour, il y a un équilibre dans le jardin quoi. Alors tu
1: parles effectivement d'équilibre, ça veut dire équilibre biodiversité Et oui. c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, ça veut dire qu'il faut multiplier les abris Ça veut dire ouais. qu'on va prendre par exemple des pots en terre cuite, on va mettre un peu de paille dedans On va le mettre au sol, on va l'accrocher pour vraiment, c'est les ce fameux abris à insectes hein, On n'est pas obligé ouais, de les acheter, on sûr. les fabrique soi-même mais, mais ça veut dire rajouter de la vie et ça le problème c'est que selon les petites surfaces C'est pas aussi simple que ça, hein, ça c'est -ce dans un monde idéal
2: Oui c'est ça et ce qui est terrible c'est que par exemple une personne qui faisait euh, Je veux dire plutôt une culture conventionnelle c'est-à-dire sans paillage Hmm. N'avait pas forcément plus de limaces, je dirais pas beaucoup, et le jour au lendemain, on va mettre du paillage, alors, on en avoir plein, ouais, parce que justement, est le bilan n'est pas équilibré. Ouais, c'est un peu décourageant. Euh, alors, on, le, on sait très bien que sur On S'aime Fort, on est très clair, on n'a pas un langage de. Voilà, on a le langage vrai, <rire> c'est-à-dire que c'est vrai. Quand on met du paillage du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'il faut y croire, euh, ben, on, en période, je dirais, printanière, mai-juin, notre souci, c'est. Bah, on peut avoir plus de limaces, pas enfin, sûr, bien sûr. Après, il y a pas de limaces, hein. euh, juillet-août, il y en a pas. Il y
1: a, oui, sauf si on a une période très très euh, très pluvieuse et très humide, ce qui est de moins en moins le cas en ce moment. Eric, juste un petit point sur le, un point paillage et puis on va enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de questions à, tra à traiter aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas, hein, bien sûr, vous aussi à nous, à nous les envoyer contact monjardinbio.com ou sur le blog monjardinbio.com/blog. N'hésitez pas. Eric, juste rapidement point paillage. Euh, là, alors le paillage peut favoriser selon le type de paillage, mais il me semble que les coquilles, euh, pardon, que les, que les aiguilles de pain et des aiguilles de conifère, mmh. ça c'est très bien. Mais oui. Le problème c'est que ça acidifie
2: donc, Oui mais ça, pas beaucoup C'est pour ça qu'on le, le, on, on le dit depuis plusieurs années Il faut plutôt faire un cocktail de paillage hein. C'est hein. oui. à dire on, on est capable de faire dans son compostier Un mélange de biodéchets Pour qu'ils se décomposent donc Avec uh, des déchets humides pour qu'ils puissent se décomposer ben, Le paillage c'est pareil Mettez des déchets secs euh, Qui sont de différentes origines Des feuilles, des aiguilles de pain Un peu de paille C'est les meilleurs des, des, des paillages hein. Comme ça vous avez peut-être une lutte. Et si vous avez beaucoup plus de limates, bah ce que vous faites, c'est paillage et vous recouvrez d'aiguilles de pain. Et ça, c'est vraiment efficace.
1: Et ça permet évidemment que les aiguilles de pain ne se mélangent pas au sol pour pas avoir un sol trop acide. Alors, ça, oui. justement, on va parler dans un instant aussi d'humidité, euh, pardon, d'humidité, de, de, de pH plutôt, euh, de pH avec un sol argileux et calcaire. Mais juste avant de, de passer à la question de Florence, j'aimerais rebondir sur ce que tu nous as dit absolument passionnant depuis 5 depuis minutes. Et Cécile qui, et qui va totalement dans ton sens et tu lui as répondu, c'est intéressant, vous voyez l'intérêt justement d'interagir avec nos auditeurs, Cécile qui nous dit « Bonjour, j'ai découvert avec enthousiasme vos podcasts bavards mais ciblés et adaptés à notre région, c'est génial, alors j'ai une question sur l'appétit des limaces » Et pourquoi elle s'oriente vers une plante plutôt qu'une autre Est-ce qu'on en sait plus à ce sujet C'est parfaitement le sujet que tu disais là il y a un instant. Exemple, j'ai semé des courgettes comme l'an dernier, quasi au même endroit et tout se passait bien, même taille de plan etc. Cette année, j'ai observé qu'un pied a été mangé alors que le pied d'artichaut voisin, dont elles sont habituellement friantes est resté intact. J'ai juste préféré l'inverse car ce pied d'artichaut est issu de la semence d'un pied tout proche, tombé l'année dernière et mmh. qui ne m'aurait pas fait défaut lui. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais je tente. Eh ben, en gros c'est ça, c'est ce que tu Mais viens de, de dire Stress, elles y vont ouais. Pas stressées, elles y vont pas oui. Et l'exemple de ce pied d'artichaut euh, Resté intact eh ben, Ça a donné de l'eau au moulin De ce que tu viens de nous dire Il s'est ressemé, il est resté intact
2: hmm. Alors même euh, par exemple euh, Moi par exemple quand on met Des, des, des salades sous un, une tonnelle Ou un, tu un tunnel je veux dire En période précoce hein, C'est à dire moi j'ai déjà repiqué des salades Il y a un mois et demi Bon, bah là, euh, c'est sûr que je les ai plantés. Moi, je les achète au début, hein, parce que je n'ai pas des conditions chez moi. Euh, puis, je ne veux pas mettre chauffer une serre et compagnie pour avoir des plants de salade. Donc, je les ai achetés. Euh, pas de souci pour les limaces. Tout simplement parce que le pied de salade a pris le temps de s'y installer. Et quand les limaces sont arrivées, elles se sont installées dans mes salades. C'est vrai, j'en ai retrouvé quelques-unes, mais sans manger la salade. Elles servaient simplement euh, de refuge. Par contre, les plants que j'ai repiqués à côté... Euh, qui étaient aussi issus euh, de, de pépinières, de replants, ouais. bah, ceux-là, ils ont été bouffés. Donc, tout simplement pour dire que quand le pied est bien en forme, il y a beaucoup moins souci de de limaces. D'où
1: l'intérêt, euh, Eric. Voilà. Peut-être aussi, on parlait des courges, hein, qui est euh, vraiment un régal pour les, les limaces, euh, dans une période un petit peu glissante, et on en parlait déjà la semaine dernière, de plutôt les semer en godet Une fois que le pied est bien fort, on le replante voilà. plutôt que de mettre la graine directement en voilà. de terre.
2: Exactement, et là j'ai fait l'expérience la semaine dernière, bon, j'avais laissé une courge pourrir, sûrement l'année dernière, Voilà, il y avait des graines. Bon, bah, il y avait 30 graines, bah, il y avait 30 pouces. Pas ouais. une seule limace dessus, alors que c'était très appétant. Et hein, pas de souci. Oui, mais parce oh. que
1: c'était dans le milieu et du coup dans le milieu. C'est fou. Hein. Alors, voilà. Fou. Alors
2: ça, c'est complètement. Alors aussi, pour répondre aux questions, des fois, on nous dit mais pourquoi ils sont, les, les choux sont très attaqués. Bah, il faut savoir que le chou, c'est une crucifère, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui une brassicacée, euh, et la, la, la limace a besoin des brassicacées, qu'elles soient sauvages ou potagères, euh, pour fa favoriser son alimentation. Euh, pour faire simple, la limace a besoin euh, d'avoir, de faire euh, dans son estomac, faire un petit peu euh, comme on fait de la choucroute, hein, si on veut. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'elle a besoin des brassicacées pour pouvoir s'alimenter. Donc c'est pour ça qu'elle est souvent sur les brassicacées potagères, hein, par exemple les choux, ou sur les plantes, euh, je dirais, sauvages, qui sont de la même famille. Quoi. Donc c'est ce besoin de choux, et c'est pour ça que souvent euh, euh, les, les, les limaces ou les escargots sont très souvent sur, euh, sur, les, sur les choux. Euh, c'est pour ça qu'il est des fois intéressant de laisser euh, quelques plantes, je dirais brassicacées sauvages Pousser à proximité du compostier ou ailleurs, comme ça elles restent à ce niveau-là Eric, on continue justement, merci en tout cas hein, pour, pour ce point
1: limaces. Mais, mais c'est vraiment intéressant de comprendre les subtilités et euh, les habitudes des, des limaces Et plein de choses, euh, c'est clair Et en plus, quand ce que tu dis est euh, totalement euh, approuvé, si je puis dire, par, euh, par une auditrice bah, Ça donne euh, en plus... Euh, euh, plus d'intérêt aussi, hein, parce que ce que tu dis, bah exactement, euh, Cécile, hein, ça, ça nous a. Mmh. Euh, j'ai encore un autre confirmé. exemple.
2: Hein, c'est la faute de Cécile si je réponds à plein de, <rire> si je prends du temps <rire> parce que j'ai plein d'exemples. J'ai un, un kiwi, un kiwi, c'est la même chose qu'un kiwi, sauf qu'il sans... n'y a pas de poil quoi. Hein. D'accord. Donc c'est un œuf, c'est ça. C'est un œuf, voilà. <rire> euh, deux kiwis, exactement les mêmes, plantés dans le même type de sol. Euh, des kiwis qui voilà qui avaient la même euh, je dirais même développement Planté le même jour dans le voilà, vraiment identique il y en a un c'est vrai que je l'ai bichonné j'étais sympa je lui ai, voilà il, il subissait même pas des fois le côté mécanique je faisais attention à lui là il est monstrueux monstrueux en un an celui où j'étais un peu moins attentionné ou ça m'est arrivé peut-être de filer un coup de rate au-dessus. Il est bouffé par les limaces. Donc ça veut dire. Plan faible, euh, qui a du mal à pousser. Voilà. Oui, c'est des charognards, quoi, en gros, les voilà, limaces. Voilà, d'un seul coup, ça bah, veut dire il se ça. dit. Voilà, c'est pour ça, voilà. Que, voilà mais c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant sur le kiwi. Hein. Et c'est les
1: nettoyeurs, effectivement. Juste deux petits points. Euh... Alors, moi, je ne l'ai pas testé, donc on, on va vous laisser. Mais. mais euh le paillage à base de miscanthus très riche en silice a, aurait en tout cas oui. euh, des vertus euh, répulsives pour, pour les limaces donc à tester hein. et puis deuxième point aussi on parlait des nématodes très rapidement donc c'est des traitements qui coûtent quand même relativement cher quand on a des grandes surfaces hein, évidemment mais là aussi attention parce que les traitements en nématodes oui sont efficaces mais les traitements en nématodes en plein soleil ou après une très grosse pluie euh, donc risque de, de lessivage voilà il, il faut savoir traiter au bon moment quand on fait un traitement par nématode et encore une fois c'est pas donné Hein, euh, euh, on est bien placé pour le savoir aussi oui. euh, mais, mais voilà Donc c'est peut-être des alternatives Sachant que l'idée c'est quand même d'avoir des plants en bonne santé Et d'éviter de les stresser euh, le, le, le plus possible hein. On va éviter le plus possible de, de les stresser Mais c'est pas toujours évident Eric on continue avec la question de Florence euh, Bonjour et bravo pour votre podcast Je vous sème très fort aussi J'ai une question Le sol de notre potager est argileux et calcaire à la fois Et la sécheresse en surface est très rapide même si on essaye de l'améliorer tous les ans, cette qualité de sol. Qu'est-ce que vous me conseillez comme fréquence d'arrosage, Eric Alors, on va en reparler, bien sûr, parce que là, on va attaquer la saison estivale, mais un sol argileux, calcaire, on l'arrose combien de fois et qu'est-ce qu'on
2: fait De toute façon, l'idéal, c'est de se dire que l'unité passe du jour à la semaine. C'est-à-dire que quand on est capable d'arroser, au lieu d'une fois par jour, d'arroser une fois par semaine, on a tout gagné. Et la seule solution dans ce cas-là, c'est l'augmentation de le taux de matière organique. Qu'on ait un terrain sableux, limoneux ou argileux, c'est l'augmentation de, de la matière organique, de, parce qu'on sait très bien que l'humus, que qui est donc issu de la décomposition de la matière organique, va retenir son 15, 20, 30 fois son poids en eau. C'est de l'éponge. C'est une éponge. Donc la seule solution, et c'est fou à dire, parce qu'à chaque fois on dit à chaque fois qu'on a une, 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 un problème, la solution, c'est toujours la même solution, c'est d'augmenter la matière organique. Oui, Il bah, n'y a pas, pas d'autre solution. Alors euh, la matière organique s'obtient euh, par le fait de mettre du compost dans le sol Ou la décomposition de la paille, euh, du fin, du paillis qu'on a mis en surface Que ce soit des tontes de gazon qui se décomposent très rapidement Mais mieux encore avec des déchets organiques qui sont grossiers euh, Voilà, du broyat de taille et compagnie C'est la, la, la seule solution Et il faut savoir aussi, c'est que le fait que le sol soit, soit, sera, sera couvert soit par du, vé du végétal vivant ou soit par du paillage, j'étais en relation hier avec un professionnel, mais un grand professionnel, franchement, hein, d'une commune euh, voilà, qui fait euh, voilà, beaucoup d'espaces verts. Lui, il a dit, c'est fini, je ne mets plus de paillage dans ouais. les espaces verts. Euh, globalement, euh, pour la plante, je dirais, annuelle, ou l'installation de plantes. Lui, il dit, ce qu'il fait, c'est qu'il plante serré, beaucoup plus serré, de manière à que le sol soit... Euh, protégé euh, très rapidement par la, le développement de la plante, c'est-à-dire que euh, par rapport, j'ai toujours qu'il faut respecter les distances de plantation, surtout pour tout ce qui est plante, je dirais euh, potager et compagnie. Pour les autres, bah, ils essaye de faire une concurrence de manière que le sol soit rapidement protégé par des feuilles. Et là, euh, là, comme le sol est protégé par les feuilles, diminution de l'évapotranspiration, diminution, mais même je veux dire, absence de coups de soleil sur le sol il euh, faut pas oublier que ça aussi c'est embêtant donc euh, voilà que ce que je peux donner comme conseil c'est planter si on... serré
1: pour les salades par exemple
2: bah les salades on peut le principe c'est de, de dire bah voilà on, on respecte les distances de plantation mais on bouge beaucoup les trous hein. c'est à dire ouais. que euh, si vous plantez là on met les courges bah il y a un peu de temps euh, moi par exemple sur du plan de salade l'autre fois bon ça a un peu choqué tout le monde en animation mais euh, j'ai proposé euh, qu'on plante une salade tous les 20 cm, euh, même si, tout, si toutes les salades ne seront pas mangées, bah, c'est pas grave. Euh, des fois, ça permet de, de, de combler le de sol. Combler de combler les trous laisser... et du coup, de se les... c'est ça l'idée C'est ça, voilà, exactement, de, de protéger le sol par du vivant ou de laisser pousser, entre guillemets, euh, la, les plantes indésirables et de les couper de temps en temps à la, la cisaille euh, ou à la, la coupe bordure, hein, tout simplement, pour simplement protéger le sol. Euh, comme ça, euh, vous avez. Euh, ça retient beaucoup son, le, 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 le poids en eau. Quoi.
1: Donc, autopayage, encore une fois, et quand on plante des choux, par exemple, les choux, c'est entre 40, 50, voire 70 dans certains ouais, cas. Pour, et les, pour grand. les grands choux, oui. Pour, pour les, les grands, grands choux, 70. Mais hein. en attendant que ça pousse, on complète voilà. avec de la
2: salade au milieu. Ouais. ça. Ouais là, je vais faire une émission de, de télé prochainement. C'est sur la plantation de massifs. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait On plante les vivaces, parce que là, j'ai encore récupéré des vivaces, euh, notamment de la lavande et compagnie. Bien respecter les licences de plantation. Parce qu'une fois que c'est planté, c'est planté. Parce que si vous redéplantez l'année suivante, ça marche aussi. Mais le problème, c'est que la plante ne va pas se développer comme il faut. Par contre, quand vous avez bien respecté les distances de plantation, des fois qui est 50, 60, 70 cm entre les plantes, de plantes, je dirais, vivaces, plutôt pour la fleur, mmh. bah, euh, bien sûr, la première année, ça fait très vide. Bah, Qu'est-ce que je vais mettre au milieu bah, Des plantes annuelles, des vraies plantes annuelles, qui vont occuper la place qui vont protéger le sol. Et l'année prochaine, bien sûr, il n'y aura plus de ces plantes annuelles parce que euh, les autres plantes se seront bien développées. Et là, par exemple, je prends les tagettes, hein, les fameuses œillets d'Inde, euh, qui permettent de boucher le sol et qui font beaucoup de systèmes racinaires. Donc, ils vont pouvoir de décompacter le sol ou rassembler le sol si le sol est trop, je dirais, euh, comme un peu trop sableux. Ça fait beaucoup de masse au-dessus. Donc, il y aura aussi ce fameux déchet. Donc, l'ensemble, euh, protection du sol... Euh, éclatement euh, d'améliorer aussi la porosité du sol bah, Ça fait un tout Donc euh, c'est pour ça que souvent je dis aux gens Pour ceux que ça n'embête pas Si vous mettez des choux par exemple bah, Vous pouvez planter des oeillets d'Inde à côté Bon c'est pas le côté euh, je veux dire Qui va faire fuir euh, voilà, telle ou telle bestiole hein. Bon parce que quand on a un sol équilibré En principe on n'a pas de déséquilibre Mais ça va permettre de protéger le sol Et ça c'est important
1: Donc on répond à Florence L'idéal, c'est de passer sur une unité de semaine et non pas de jour en améliorant le paillage. Ouais. Argileux, calcaire, sableux, euh, argileux, enfin voilà, tous les types de sols ouais. doivent être paillés avec derrière cette technique entre ouais. guillemets d'auto-paillage qui consisterait à serrer un petit peu, notamment sur de la limace pour éviter juste... Euh, la limace, la salade, pardon, <rire> je faisais le lapsus, euh, pour éviter d'avoir le sol à oui. nu. Voilà, c'est ça qu'il soit payé, paillé avec de la paille, de la tonte de gazon, un mulch, comme on en a parlé en long, en large en travers tout à l'heure, ou... Euh, de l'autopaillage Avec des légumes Un petit peu plus serrés C'est kiff kiff Méditer Mais c'est sa... ça Voilà, voilà. Et ça. surtout
2: ce qui est important il faut, il faut aller en crescendo Si elle avait l'habitude D'arroser tous les deux jours Par exemple D'habitude Bah qu'elle le fasse Tous les quatre jours On, on peut Le but du jeu C'est avancer Il faut s'améliorer C'est tout on peut Il pas... faut sevrer aussi La plante voilà. Eric ouais. Alors de temps en temps moi Est-ce que quoi... c'est vrai
1: ça En disant Bah voilà Le plutôt que Alors on dit toujours hein, Plutôt que d'arroser Tous les deux jours Deux fois par semaine Mais beaucoup Pour que l'eau descende C'est ça
2: oui,
1: quand tu plantes ton
2: mini chou en motte Si tu ne l'arroses pas tous les jours Il ne va pas reprendre Pendant la première semaine C'est pour ça qu'il faut tremper la motte Parce que ça quand on trempe la motte On gagne 3-4 jours Oui hein, souvent 3-4 jours de, je dirais d'humidité Donc ça c'est important D'accord Et puis après quand on arrose Il ne faut pas oublier Qu'il faut arroser copieusement Alors c'est sûr que Quand on, fait, quand on repique euh, bah, On va peut-être arroser un peu plus au début Mais après euh, voilà, C'est que globalement euh, sur, Moi aussi hein, ça m'arrive bah de dire quand je fais un semis, quand je vois quand ça s'assèche, ça j'arrose plus, plus même presque tous les jours, ça peut arriver. Mais une fois que la plante est installée, c'est là qu'il faut poser la, la chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a un enracinement, on, on va complètement changer d'attitude et on va essayer de multiplier par deux le nombre de jours euh, qu'on qu n'arrose pas. Donc si on passe de deux, on peut passer à quatre. Et si on arrose, que, on arrose deux fois par la semaine bah Peut-être qu'on peut passer à la semaine On teste Et puis bon, ouais. plante est enraciné Il y a de soucis, notamment tout ce qui est légumes, fruits Eric, on, on va
1: continuer Parce qu'on est déjà, euh, l'heure tourne Et puis on va éviter de faire deux heures de podcast Même si uh, c'est un plaisir de t'écouter Et d'entendre tes, euh, tes précieux euh, commentaires, avis euh, Delphine Qui nous remercie aussi pour le podcast Et qui nous écoute tous les jours, enfin toutes les semaines en l'occurrence, elle a une question à propos des carrés potagers. Parfois, vous, écouerez, vous, écouerez, oui. vous évoquez pardon, un carré ratatouille et la rotation entre trois carrés. Je pense qu'elle parle des espaces, hein, mais c'est ouais, à peu près la même ouais, chose. Ouais. Euh, Qu'y a-t-il dans les deux autres carrés, Eric
2: ah bah, Est-ce que tu peux juste nous,
1: nous repréciser les espaces Donc
2: L'espace ratatouille, c'est donc euh, tomate aubergine, euh, courgettes, euh, voilà, pour faire simple... Hein. Euh, dans l'espace poté, c'est tout ce qui est dans la potée, donc c'est choux, carottes, euh, poireaux, euh, navets, euh, céleri branches, céleri rave. Voilà. Et puis dans le plat, je dirais plat gros volume, on a euh, tout ce qui est fèves, haricots, pommes de terre, bien sûr, les pois nains, les pois rames, les, les haricots nains et les haricots rames. Voilà, tous ces légumes qui produisent beaucoup, et puis on en rajoute toujours un quatrième qu'on qu peut sortir du jardin. Ces soupes de courge, voilà, c'est que toutes les courges potiron potirons, potimarrons, et compagnie Bah, donc les voilà les quatre espaces qui peuvent aussi
1: s'administrer évidemment en carré potager, hein,
2: comme tu oui, disais. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de a souci. Hein, dire, euh, après, soit un carré classique,
1: soit ouais. évidemment d'autres d'autres carrés euh, délimités, par exemple, hein, ou, dans les espaces, hein, On parle oui, aussi ça. de planches, c'est ça. Hein.
2: Oui, c'est surtout le, le principe, c'est que souvent, ben, quand on est capable de faire un module d'un mètre carré, on peut faire 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. C'est toujours sûr. le le, le principe des modules hein, et ça ça permet de, de, de bien gérer l'ensemble. Si on fait ça globalement, euh, bah voilà, on se casse moins la tête avec l'histoire des associations parce que les légumes que je propose S'associent bien. Mmh. Je dirais pas des fois que c'est le summum, mais le principe c'est que tellement on fait, on porte attention aux légumes qu'elles soient légumes fruits ou légumes racines, légumes feuilles ou légumes fleurs, bah on améliore les conditions de vie, donc ça, ça va bien, même si des fois une petite association est un peu juste, c'est ça le but du jeu, et puis après si on veut jouer à la rotation, ben l'espace ratatouille deviendra l'année d'après l'espace poté, l'espace poté le pla... plat gros volume et l'espace plat gros volume deviendra l'espace ratatouille, donc là aussi ça favorise vraiment la vie pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser aux rotations et aux associations
1: et puis euh, parce que c'est évidemment les associations de légumes les associations de fruits ou en tout cas au potager a une importance j'ai quand même passé un petit coup de gueule parce que franchement tu regardes les, les grands sites internet aujourd'hui des références hein, euh, je pense à Rustica je pense à Gerbo, je pense à, à, à plein d'autres et bien souvent honnêtement euh, le concombre on peut le mettre à côté d'une plante Et puis sur un site internet à côté Et ben, il ne faut surtout pas le mettre là dessus Le
2: chou on peut le mettre à côté de la tomate Et puis sur un autre site il ne faut surtout pas le mettre C'est très compliqué franchement ouais. hein. ah J'ai le bon exemple et le contre exemple Bien sûr C'est que je travaillais l'autre fois avec des jardins Des jardins professionnels euh, bah, Il faut savoir que euh, Eux bah, ils, voilà, ils ont des plats de banc nanana. Et puis ils ont Un tas euh, une grande butte, voilà. Et c'est tous les légumes qui leur restent des autres espaces. Mais oui, qu'on ne sait pas les mettre, c'est ça ouais voilà. <rire> ouais. Euh, la
1: butte, elle est merveilleuse. Hein. ouais au final. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire au final, est-ce qu'on ne se
2: prendrait pas trop la tête C'est ça l'idée bah, euh, Comme dit, le, le, c'est un petit peu comme jardiner avec la Lune. Je veux dire, il faut, avant tout, il faut Tester. vraiment bien mettre euh, le maximum de, je dirais, de... de de joie pour que le légume se sente bien quoi. C'est-à-dire que si il pousse dans de bonnes conditions, si on lui donne à manger comme il faut, s'il peut être arrosé comme il faut, s'il si est de plantation, bah, même si des fois à côté on lui met un légume qui lui correspond pas tout à fait, c'est pas grave parce qu'on a tellement fait d'efforts pour qu'il s'y sente bien que c'est voilà. Ça c'est et après c'est quand même gonflé moi c'est pour ça on dit on a le langage vrai quand des fois les légumes qui se resaident n'importe où. Euh, je veux dire, et puis pourtant pas forcément dans des bonnes situations, je dirais d'association, et ça pousse quand même. Donc voilà. Mais par contre, associer permet quand même d'améliorer les choses. Mais avant tout, il faut se, euh, bien faire attention. Je veux dire aux besoins des plantes et ainsi de suite.
1: Bon, Eric, on va terminer euh, cette grande grande partie Question En tout cas, on, on adore parce que ça nous permet vraiment de réagir. Au plus près hein, de vos préoccupations Donc n'hésitez pas encore à nous renvoyer Et à nous envoyer vos questions sur le blog Bien sûr sur les réseaux sociaux Par mail contact.monjardinbio.com On va terminer avec Catherine Qui nous dit qu'elle est une grande fan de notre émission Qu'elle a découvert en, en début d'année Et qui souhaiterait avoir ton avis Eric Sur la question des tomates Et de cette sacro-sainte bouille bordelaise Qui déchaîne les passions On va rappeler deux secondes ce que c'est la bouille bordelaise C'est du cuivre en excès, le cuivre est mauvais Pour la microphone du sol C'est une réalité En excès, ce n'est pas bon Ce n'est pas parce que ça fait 200 ans Qu'on utilise la bouillie bordelaise dans les vignes, dans les tomates Que c'est forcément bon Et que nos anciens n'avaient peut-être pas tort Mais en tout cas, on ne connaissait pas tout et on ne savait pas tout Aujourd'hui, on s'intéresse au sol On s'intéresse aujourd'hui aux conséquences Aussi de ces excès de traitement Qui soient chez les professionnels Mais eux, encore une fois, en vivent. Donc ce n'est peut-être pas le même débat que chez nous Simple petit particulier, simple petit jardinier Mais la question mérite d'être posée Alors je te la pose Eric Mes parents me disent que si je veux avoir des tomates cet été Je dois, et elle le met en majuscule Traiter à la bouille bordelaise dès maintenant Et plusieurs fois jusqu'à maturité C'est la première fois que je fais un vrai potager Mais je ne comptais pas investir dans un pulvérisateur Ni mettre de la bouille bordelaise sur mes plantes tomates Est-ce une erreur de débutante Qui ne veut pas mettre de produits sur ses légumes en préventif Même compatible du bio Merci pour votre podcast et vivement demain midi pour vous écouter Eric, ta position sur la bouillie bordelaise Qui je rappelle, on peut remplacer aujourd'hui par plein d'autres purins et What plein d'autres techniques
2: Alors il faut être clair, la bouillie bordelaise, bouillie bordelaise marche Oui, je pas dit que ça ne marchait pas Eric Ça marche pas très que ça bien donc pas. C est, c est pas, Parce qu'il bon, y a d'autres produits qui sont utilisés, qu'on utilise, qui ne marchent pas du tout Mais c'est ouais. vrai que ça marche, mais le, le souci c'est la contamination Et notamment l'excès de cuivre dans un sol Tuer à bon coup sur la microphone, Mais aussi la macrophone Et notamment les fameux vers de terre Qu'on a besoin pour que le pied de tomate se sente bien Et plus un pied de tomate se sent bien Moins il est sensible au milieu Donc des fois c'est un petit peu la chaîne Sans fin, c'est à dire On met du, du bouillie, la bouillie bordelaise en excès hein. Là j'ai vu dans les jardins familiaux euh, et les, plus, les plantes Ils sont, sont bleus sont, quoi. Sont, sont bleus déjà. Alors, ouais, il y en a qui mettent okay. du blanc parce que ça fait blanc parce qu'il y a des, des, des cuivres des fois qu'on peut avoir sur d'autres couleurs, mais c'est quand même couvert. Euh, c'est clair que ça marche, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais le souci, c'est que ça détruit un peu tout. Et en plus, je suis désolé, il euh, y a quand même des traces de bouillie bordelaise quand on mange un légume, euh, à, sauf de prendre la, petite, la, la brosse à ongles. Il euh, y a encore le, dans les bon après, normalement, ça reste
1: du cuivre, Eric. Le
2: cuivre, oui. on est. Enfin, je
1: veux dire, c'est pas du plomb, quoi. Je veux dire, c'est pas si
2: mauvais que ça pour Oui, mais enfin, voilà. Moi, je dirais, et puis un jour, on, a le, on va avoir le. le on syndrome, est tout bleu. Je dirais, je sais pas quoi. Donc, <rire> donc le but du jeu, c'est pas d'utiliser, ouais. de ne pas l'utiliser. Ça, c'est le but du jeu. Et bien sûr, euh, il est clair que là, par exemple, en ce moment, heureusement que les pieds de tomates sont pas en fleurs et qu'ils sont pas en fruits, parce que la température, l'humidité va faire que. Ça, c'est un, une période à mildiou hein. Bien sûr, euh, Mais là, bon, comme ils sont pas, quand, tant que les tomates ne sont pas en fleurs, il n'y a pas les premiers fruits, les tomates sont moins sensibles au, au mildiou. Mais c'est clair que là on serait plein dedans. D'où l'intérêt, et c'est pour ça qu'on le propose, alors je sais qu'il y a du plastique, je sais que c'est de la pétrochimie, c'est de dire bah voilà, une partie des pieds de tomates, si on peut les couvrir, pas forcément sous un, tunel, un tunnel, mais sous une tonnelle, ça permet d'avoir justement ces différences de température entre le jour et la nuit qui favorise euh, le mildiou. C'est aussi le fait que les tomates sont protégées contre le. Bah, pour ne pas que les feuillages soient mouillés, parce que plus le feuillage est mouillé, plus il y a une sensibilité, je dirais, au milieu. c'est pour ça que le couvert de tomates c'est pratique. Mais à la fois, quand les tomates sont trop couverts et qu'il fait trop chaud, ça diminue la fécondation. Donc le nombre de tomates et les pieds de tomates ont tendance à s'assécher. Donc c'est pour ça je dis toujours on fait un mix entre dedans et dehors, c'est-à-dire voilà, couvert et pas couvert, comme ça. Et là, on, a, on arrive à du zéro utilisation de, de bouillie bordelaise. Donc, ok. Euh, ça sera bien. Si on voit une attaque de bouillie bordelaise, c'est-à-dire que les feuilles commencent à avoir des puces. Non, une attaque de, de mildiou.
1: Pardon. T'as dit une attaque de bouillie bordelaise, une attaque Mais de mildiou. C'est fou ça. Fou, là. <rire> Mais c'est pas grave. Mais euh, une attaque. Comme on de dit, Midiou. on coupe un montage. Ouais. Oui.
2: voilà. Donc une attaque de mildiou, c'est-à-dire des espèces de taches. Alors je dis bien, c'est pas des taches vraiment nécrosées. Hein. C'est vraiment. Des taches qui sont un peu huileuses, un peu particulières comme ça, noirâtes, euh, noirâtres, euh, brunâtres, bah noirâtre là, ce qu'on peut utiliser, c'est euh, alors là, même pas besoin d'acheter un pulvérisateur. Le pulvérisateur qu'on peut utiliser euh, quand euh, suite euh, qu'on fait ses vitres et compagnie ou pour l'entretien. Une fois que c'est vide, on peut le garder. Bon, ça dure un ou deux ans, hein, bien sûr. C'est pas un pulvérisateur qui tient le coup, mais ça suffit largement. Bah, là, on utilise une cuillerée à café. Euh, de bicarbonate de soude dans un lit d'eau et on met un peu d'équipe de vaisselle, je veux dire autorisé en agriculture biologique, donc biodégradable. Euh, là, ça peut stopper une attaque de, je dirais, complètement de, de mildiou. Donc voilà, si le, le pied est bien nourri, alors si en plus on peut faire un extrait fermenté d'ortie en pulvérisation ou en arrosage. C'est-à-dire en pulvérisation, c'est je prends euh, un extrait fermenté d'ortie et/ou de consoude. Euh, que je dilue, c'est-à-dire je mets un verre d'extrait de, fermenté je rajoute 19 d'eau Ou ça c'est pour la pulvérisation, Ou un arrosage avec un verre d'extrait fermenté d'ortie ou de consoude et je rajoute 4 d'eau Ça va renforcer le pied qui va lutter contre Et la, la proie aussi qui est importante, c'est que si vous avez le, un endroit qui est ensoleillé dans le, dans le jardin C'est là qu'il faut mettre les tomates ouais, vous en fichez pas à l'ombre
1: évidemment. Voilà, voilà. Eric euh, ra rapidement euh, et on salue le voisin qui passe avec son tracteur mais c'est les joies du presque direct comme on dit dans un dans un podcast euh, juste un point et puis on enregistre aussi fenêtre ouverte Eric hein, on est quand même ré à l'air libre euh, très rapidement euh, prêle purin de prêle décoction de prêle tout ça ça marche ça c est, c est marche très bien bien choix, aussi. mais il faut
2: le faire mais il faut le faire en couverture c'est-à-dire il faut le faire tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que quand ré vous plantez voilà quand vous plantez vos tomates là comme ouais. ceux qui vont mettre du mildiou oh, c'est pas possible. De la bouillie bordelaise sur, le, sur leur tomate bah Vous faites déjà un extrait fermenté de, Un extrait, une décoction de prêle Voilà c'est vraiment bien et
1: euh, Écorce, purin d'écorce de, purin de saule Aussi, euh, oui, produit voilà. qui permet Aussi de remplacer la bouillie bordelaise Qui est très utilisée chez les professionnels hein. je, je parle notamment en viticulture Pour avoir échangé avec plusieurs viticulteurs Où progressivement ils baissent les doses de bouillie bordelaise Au profit justement du purin d'écorce de saule Qui permet de réduire les doses de cuivre Pour toutes les contraintes mmh. Et tous les effets mmh. négatifs euh, qu'on qu vient d'évoquer euh, à l'instant. Euh, donc, ça, ça aussi, ça fonctionne. Et puis après, tu le disais, si on peut couvrir ces, ces tomates, tant mieux. Voilà. Une dernière mini-question, mais vraiment réponse en 30 secondes, parce qu'il faudrait quand même qu'on attaque l'agenda et surtout le dossier de la semaine, le dossier technique qui est taille euh, des, euh, des concombres et la taille, évidemment, des melons. Euh, le purin de lavande, l'extrait fermenté de, de lavande, euh, c'est anti-fourmis ou pas Une question, alors j'ai plus le nom, pardonnez-moi, cher auditeur, mais on nous a laissé une question là.
2: J'ai jamais testé, je sais pas. D'accord. Bon, mais pas. par contre, la barre, normalement, ça est, marche. Hein. Il, est, il est clair que les huiles essentielles, quelles que soient les huiles essentielles, on, on le pratique dans les maisons. Euh, ouais. C'est formicide pour arrêter. Voilà. Mais bon, je, le souci, c'est que quand on est dehors, ça se décompose très, très rapidement. Donc, euh, des fois, l'action pour les fourmis, euh, je vous invite Et à, à est un, flotte, un petit coup de flotte dessus, euh, ça empêche les. Ça fourmis, permet de les enlever. Bon, Eric,
1: on passe à l'agenda. On avance ouais. sur l'agenda. Ouais, bon, ça
2: va être facile. On sème tout.
1: Voilà, merci, au revoir. Et ensuite le, le dossier de la semaine. Non, mais très rapidement, euh, confère ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire en ouais. pleine, enfin les, les en pleine terre, hein. betterave, carotte, ouais. fenouil, haricots évidemment. La terre est enfin réchauffée, ouais. on peut y aller. Euh, les navets, les panais, les radis, les salades, ouais. la roquette, les salsifies, etc., etc. Les choux, on peut encore en semer, Eric, en, en pépinière. Bien sûr, oui, bien sûr, euh, bien sûr. Ouais. Euh, les plantes, les, les fleurs, on, on parlait de fleurs la semaine dernière euh, là aussi On peut avec notamment les vivaces, hein, les bisannuels aussi on, on sème tout ça pour pouvoir les ouais. installer euh, progressivement au fil de l'été voire mmh. cet automne Et puis en godet, je parle sous ton, sous, sous ton contrôle Alors toi tu es assez fan du renouvellement de la courge Je m'explique, ouais, du la, renouvellement ouais, de la courgette pardon Oui la
2: courgette oui parce qu'on sait très bien que la courgette quand elle est dans une bonne condition elle pousse très rapidement Ouais. Donc, si on va avoir des courgettes en septembre, je dirais des courges, euh, vraiment de la courgette, vraiment de la petite courgette, il hein, bah, faut, 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 faut semer en ce moment. Quoi. Pareil sur le concombre, on ouais. en bah, resserre. Bah, ouais, surtout concombre et melon, hein, moi je suis le premier là-dessus. Euh, je veux dire, ils ont eu trop froid, euh, voilà, euh, il voilà, faut, faut ressemer hein, y a pas Et puis problème. quand le plan s'épuise, court en juillet, hop, ça nous permettra de le remplacer. Exactement, et ouais. puis même, ça permet aussi d'en mettre sous des mini-tunnels, hein, on peut, ou je veux dire, tunnels comme ça, on a un petit peu plus tardif Et le concombre, je veux dire quand il... On sait très bien que les premiers fruits sont toujours intéressants euh, Ils sont toujours plus beaux Donc Oui, et après bien ils bien
1: deviennent euh, pff, Moitié mélange de, oui, de oui. jaune De vert, de vert pâle C'est oui. pas très beau, etc. On, on est d'accord Alors justement, on va passer avant de, de raccrocher Si je puis dire, parce que c'est un un long, et euh, je crois que ça va être le, le record à mon avis, un, un très très long podcast en ce vendredi 4 juin. Euh, la taille, alors on, on dit pincer, on dit tailler, oui. on dit, euh, on dit euh, favoriser la fructification aussi. La taille des plants légumiers. On va s'intéresser au concombre cette semaine et au melon. On parlera de la oui. tomate plus tard. Eric, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le concombre et qu'est-ce que tu as à nous dire sur le melon justement
2: Alors il faut savoir que dès qu'on a taillé un, un plan de concombre ou de melon, ça va favoriser l'émission de nouveaux rameaux. Ça c'est clair avec, euh, alors donc Ça veut dire que quand il y a des nouveaux rameaux C'est à dire qu'on limite la première pousse On va favoriser forcément euh, des rameaux où il y aura des fleurs Donc le fait de pincer va favoriser l'émission de rameaux avec fleurs Mâles et femelles Parce que vous savez que sur les, les courges euh, les, les fleurs mâles et femelles ne sont, sont, sont pas les mêmes euh, Certains disent Mais je ne vois pas euh, que ça peut retarder euh, justement la mise à fruit Alors bien sûr si on parlait d'aubergine par exemple Le fait de, de, de pincer la pointe euh, va retarder l'émission de, de, de fruits Mais on en aura plus Donc euh, des fois c'est intéressant de le faire Donc pour le concombre et le melon euh, ça commence à peu près dans la même, de la même façon C'est à dire qu'une fois qu'il y a quatre feuilles Donc je parle bien des vraies feuilles Pas les, les cotylédons qui ont, sont nés hein, C'est à dire des fausses feuilles à partir de la quand il y à feuilles, on pince, c'est-à-dire qu'on va couper la tige euh, après la deuxième fleur, la deuxième feuille. Une fois qu'on a coupé après la deuxième feuille, qu'est-ce qui va se passer Automatiquement, parce qu'en plus le plan s'est bien enraciné, il va y avoir émission de deux nouvelles tiges. Voilà. Alors, ces deux nouvelles tiges, euh, pour le, le concombre, ce qui est intéressant, c'est de la laisser, les laisser pousser, pousser les deux nouvelles tiges et de les couper après la quatrième feuille. Et après, bah il voilà, y, euh, y a les nouvelles tiges qui vont arriver. Sur le concombre, ça se met tout de suite à fleur. Et là, vous avez vraiment beaucoup de concombres. Alors, Alors par, on, par on pied va poser... on peut laisser ouais. 4 à 6 concombres, ça suffit largement. Hein, c'est déjà pas mal.
1: Eric, la question, c'est est-ce qu'on est obligé de tailler Ou est-ce que finalement, si on laisse faire la nature, c'est euh, préjudiciable pour le rendement final
2: Donc, Ça marche. Euh, si on laisse faire, ça marche. Sauf souvent, des fois, le concombre ou le melon pense plutôt à, à faire des feuilles que des fruits. Ok, donc
1: l'idée c'est surtout de, de favoriser voilà. la fructification C'est ce que tu disais tout à l'heure Parce ouais. qu'au final c'est pas la peine d'avoir un concombre plein de fleurs hein, Ou plein ouais. de feuilles <rire> L'idée c'est d'avoir bon. du fruit, on est d'accord C'est ça,
2: alors bien sûr pour le concombre euh, Le but du jeu c'est pas d'avoir forcément le plus grand des concombres hein, oui. voilà. euh, Par contre pour le melon euh, Le fait de laisser trop de fruits va faire qu'on aura plein de petits melons Oui, ce qui donc, est pas, euh, qui euh, est est pour ça pas bon que, quoi. Voilà, c'est pour ça que l'idéal c'est... Euh, alors, le melon, il faut tailler un peu plus, un peu plus longtemps. Euh, par contre, euh, il faut laisser euh, un melon par rameau. Hein, donc, le but du jeu, ce n'est pas par, 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 par pied qu'il faut compter, c'est par rameau. On laisse le premier melon formé quand il a une grosseur d'une noisette, à peu près. Euh, et là, euh, bah, ça va permettre de favoriser le grossissement du melon. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, après, pour les courges, les autres courges coureuses, on peut faire la même chose, mais ça devient un peu fastidieux. Et ce que je conseille c'est de limiter la, Pour pas que le pied de courge Par exemple courge coureuse, potiron, potimarron Partent dans tous les sens C'est de limiter, de pincer les pouces Et notamment quand il y a un fruit de les couper Après la quatrième ou cinquième feuille
1: Bon on aura l'occasion évidemment d'en reparler oui, Aussi sûr. sur les tomates hein, parce que là aussi il y a plusieurs écoles hein, Je taille surtout pas mes tomates Ou j'enlève la tête, ou ouais. j'enlève les rameaux Pardon les, les gourmands hein, Qui sont à l'aisselle des feuilles et de la tige Ou pas, enfin voilà il en parler la semaine prochaine ça hein. On verra ça dans, dans les prochaines semaines. Évidemment, on aura largement le temps d'en parler. Eric, on arrive à la fin de ce podcast, de ce très long podcast, mais qui était très riche en enseignements, en questions, en réponses surtout et en expertise. Et je t'en remercie. On ne termine pas un podcast sans le faux dicton de mon cher Eric. Alors, c'est à toi.
2: Bien sûr, on reste toujours dans le concombre et dans le melon. Quand le jardinier espère 20 concombres par pied, il prend le melon.
1: Oui c'est pas faux Et pas que dans ce cas là Il prend le melon Effectivement C'est l'histoire de la sardine Qui bouche le porc Cette histoire là ouais. J'ai eu des tomates Merveilleuses Elles faisaient la taille D'une orange Bon bref ouais. Il y en a certains Qui vont se reconnaître Eric merci
2: Bah ben, voilà On se
1: donne, voilà. donne rendez-vous Vendredi prochain En attendant bah, Suivez-nous euh, Sur notre blog Bien sûr Suivez-nous sur les réseaux sociaux Prenez soin de vous Bien sûr Prenez soin de votre jardin et puis euh, à très très bientôt. Merci en tout cas pour votre fidélité. J'ai encore a... un
2: conseil, encore un oui. dernier, parce que comme c'est long, on peut faire encore plus long. Oui, on est plus à ça près Voilà. Si vous avez un gros orage, s'il y a un peu de grêle, euh, je dirais sur les plants légumiers, et compagnie, alors je veux dire pas, euh, voilà. Il faut savoir qu'il y a des blessures, même avec les grosses gouttes. Euh, un petit extrait, ferme, Un décoction de prêle euh, va permettre un petit peu de justement de bah, de limiter euh, des fois des attaques de champignons parce que dès qu'il y a blessure, il y a champignons. Donc un petit, euh, voilà, un petit peu de prêle, ça fait pas de mal.
1: Alors un petit peu de prêle, oui, mais vu qu'on est très complet dans cette émission, euh, un petit peu de prêle, ça veut dire à 5%, à 10%, à 20%
2: Alors, euh, comme dit, euh, quand on fait euh, de la prêle, parce qu'en ce moment, elle est très très belle, la prêle oui. dans les jardins, donc il faut même en profiter pour la récupérer, la faire sécher. Donc c'est 100 grammes de prêle pour un litre d'eau. Donc ça, okay. c'est important. On la laisse macérer pendant 24 heures et puis après, vous la faites. Euh, Frémir dans de l'eau pendant 20 minutes Et après ce que je conseille On peut faire une dilution à 20% Mais euh, quand il y a un coup de Je dirais de D'orage, de, ouais, de trucs euh, Vous le faites pur hein, C'est à dire euh, vous mettez ça euh, Vous faites une pulvérisation Ça permet tout de suite euh, d'avoir euh, de, de, de la silice euh, Et ça évite la propagation des champignons
1: Et donc là ça permet aussi d'agir en tant que pansement hein, On est d'accord est on, ça, on est est ça va ouais. panser les plaies de grêle ouais, Donc ouais. vu qu'on est en période ouais. orageuse tu fais ouais, vous pouvez rajouter. même
2: rajouter une, 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 Des fois de la consoude hein, Parce que le consoude dont le nom indique c'est pour souder oui. euh, Vous pouvez faire une pulvérisation Avec une, un extrait fermenté de consoude C'est pas mal non plus voilà. bon. euh, bon.
1: J'arrête j'arrête, Non mais, non, mais t'as raison on va, on va faire un podcast bientôt de 3 heures, Mais c'est pas grave En tout cas merci S'il reste encore des auditeurs à la fin de ce podcast Merci à vous pour votre fidélité On vous souhaite évidemment tout le meilleur On vous donne rendez-vous vendredi prochain En attendant n'hésitez pas à partager, commenter noter surtout ce podcast formidable On l'espère sur toutes les applications Salut à tous, à vendredi prochain